0: Bienvenidos a un capítulo más de Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de casi todo con la única condición de que esté aunque sea muy remotamente relacionado con el agua. A veces es sorprendente lo, lo remoto que, que puede ser la relación. Hoy eh, tengo conmigo, como ya viene siendo habitual, a Super Alejandro, padre de cachorros, nuestro gran eh, gurú del agua energético. Alejandro. Muy
1: buenas, muy buenas. ¿qué tal
0: estamos? Digo que es burro de la energético porque es que no, no para Alejandro. Eh, por otro lado también tenemos, como también viene siendo costumbre, a nuestro piscinero mayor del reino, que lo llamo así porque es uno de los privilegiados que ha podido ya estrenar su piscina, nuestro querido Luis Martín Martínez
2: eh, Buenas tardes, bueno he podido estrenar en la limpieza de la piscina porque yo soy muy de secano, soy de Eso Jaén manda. y yo hasta que no llegan a los treinta y pico grados y llevo dos horas al sol no me da por meterme en la piscina a no sé si haya mojito entonces si no me saca nunca
0: Estupendo bueno, hoy traemos un programa que yo creo que es muy interesante, muy necesario también, que es el de los mitos y timos del agua, ¿vale? Vamos a comentar diferentes, bueno, pues cosas que han salido relacionadas con propiedades que tiene agua que consumimos, ¿vale? Como agua, agua potable, digamos, y que a las que se le han atribuido pues diferentes tipos de propiedades y diferentes tipos de, de características, ¿no? Según las personas que tienen este tipo de, de divulgación pero vamos a estar analizando eh, cada uno, pues, eh, algunas aportaciones a este, digamos, cuerpo de conocimiento, si se le puede llamar así, y, y bueno, pues iremos debatiendo y viendo, pues, qué, qué cosas tienen un criterio detrás y qué, qué cosas, pues, son realmente pues, no, se alejan de lo que sería, digamos, una, una realidad científica. Entonces, hoy, como no sabemos quién realmente... Tiene que empezar, pues vamos a hacer algo diferente, que es que lo vamos a hacer a, a piedra, papel y tijera, ¿vale? Y, y entonces, eh, pues, ¿quién, quién es? ¿Quién, ¿Quién pierda empieza, ¿no? quien gana empieza?
2: Eh, ¿Quién gana empieza, no? Supongo. ¿Quién gana empieza? <ríe> Porque si perdemos bueno. dos a la vez, pues... La minoría, pues, la, la es minoría bien, empieza entonces, ya es está. Cierto, es cierto, podíamos, oh,
0: en una segunda ronda, claro. Si, siendo hoy
2: el día de la guerra de la galaxia, que muchos lo llaman, el día del orgullo friki, lo podríamos hacer a piedra, papel y tijera, lagarto Spock.
1: Lo que no, pasa ya... yo es que el Spoke lo llevo un poquito mal. De momento no he sido capaz de hacerlo en mis 28-29 años. era lo de los un que la, la piedra tanto?
0: siempre gana? <risa> <risa> bueno, vamos allá entonces, ¿no?
2: Venga, a la de tres, ¿no? Venga, va.
0: A la de tres.
1: Una,
2: dos, dos y tres. Dos y tres. Avisa que tarde. Uy. <risa> no, yo lo he sacado abajo. Eh, tú pierdes porque hemos sacado a y yo tijera eh, Marina ha sacado papel, así que empate entre Ale y yo y ahora nos
1: jugamos a Ronda sí. Relámpago, ronda Relámpago, vamos. Una, dos y tres.
2: Ah, ¡Vamos! he perdido.
1: Gana la piedra, siempre gana la piedra. Qué bien. <risa> pues tenía ganas de empezar.
0: Bueno, Alejandro, pues entonces cuéntanos, cuéntanos esta sabiduría que has averiguado sobre, eso, sobre el
1: agua. Todo lo que hemos estudiado durante toda la semana. Pues voy a empezar con el agua cruda. O sea, que no tiene nada que ver con la carne ni nada de eso. Sino que, no sé si recordaréis hace un par de años, que entre los supuestos seres más avanzados del planeta, esos que están en Silicon Valley, que son otro tipo de gurús, sobre todo en tema tecnológico, y se puso de moda beber agua cruda, sin tratar a un coste de 6 euros la botella. O sea, una exageración, ¿no? Eh, esta agua se vendía además bajo un anuncio súper, súper convincente, en el que aparecía un chico allí como que parecía que salvaba el mundo... Y después de estudiarme un poquito el vídeo, he visto que tiene como siete axiomas o verdades universales. Y es la que, bueno, me gustaría comentarla con vosotros, ya ve qué os parece cada una de ellas. Y también a la es vosotros, que, Este
2: tipo de cosas cuando al que se tima a un,
1: un tonto rico, pues no me producen demasiada, demasiada pena,
2: la verdad.
1: Algunas sí, pero es que hay otras que no. Pero bueno, comencemos. La primera de las cosas que dice es que beber agua cruda te da energía y paz aunque yo más bien opino que te va a dar diarrea, que eso es lo que sí que te puede pasar si bebes agua que estás sin potabilizar. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, sí, paz te va a dar. Si te pasas, te puede dar mucha paz, eso está claro, ¿no? Sí, sí. paz infinita.
0: Después de perder la conciencia,
1: ¿no? Completamente. Descansen en paz, Pues sí. Luego, otra de las cosas que decía el vídeo, eh, aparecía su vecina que resulta que no podía amamantar a su hijo. Y gracias a esta agua lo consiguió estoy viendo tu cara marina y vamos, me estoy quedando a cuadros. Pero la verdad es que esto le daría poca broma, más que nada porque la diarrea en los lactantes es una de las principales causas de muerte en muchos países y aquí encima parece que lo toman a broma en el vídeo. Luego también eh, habla el vídeo de que el agua cruda tiene cinco tipos de probióticos que no podemos conseguir de ninguna otra forma. De ninguna otra manera, ¿no? De ninguna otra manera, exactamente. Grandes afirmaciones y también digo yo que tendrán grandes pruebas. ¿Qué probióticos son? O si es que es cierto que el agua que brota de manantiales contiene una cantidad... De, o sea, es decir, eh, el agua que viene de los manantiales sí que tiene eh, una cantidad de bacterias, pero ¿por qué estas cinco bacterias tendrían que ser necesariamente buenas e imprescindibles? ¿Qué evidencia lo demuestra? Ninguna. Lo he buscado en todos los sitios, en su web, y no hay ninguna evidencia de, de estos cinco probióticos. Ya llevamos tres. Eh, luego también resulta que en nuestro organismo el número de células procedentes de bacterias es 10 veces mayor que el número de células humanas. Mirando en la web lo que encontré es que alardean de que el 90% de nuestras células corresponden a la microbiota. Un dato que vamos que lo repiten hasta aburrir, pero vamos que al final realmente es un 50-50 este tema. Vale, sí, claro
2: Al final, que haya que haya mucha microbiota no significa que nos podamos hartar de todo tipo de microorganismo y nos vaya totalmente. a venir bien.
1: Pues eh, dicen, no, todo todo microbiota, claro que sí. Tiramos la casa por la ventana. Luego también eh, empiezan a decir en el vídeo que los tratamientos para potabilizar el agua son dañinos. De aquí es donde yo iba, me eché las manos a la cabeza y me dieron ganas de eh, coger, tirar el ordenador, irme de mi casa. No podía por no, la cuarentena, sí, no. pero, pero bueno. Total. Que, de, por ejemplo, demonizan la ozonización. Concretamente la ozonización. Concretamente la ozonización sí, sí, cuando sí, evita sí. diarreas, cólera, fiebre amarilla... Sí, eso cuando ha, habla
2: de desinfección y todo eso, la, el ozono, y de hecho en una época fue como el sumum, el ozono era lo más, y desinfectaba, y desinflamaba, sí, sí, la
1: sí. A ver, otro, perfectamente. Y otra de las cosas que también critican mucho es el flúor o la gran conspiración, como decían ellos. Que una de sus teorías argumentadas por los defensores del agua cruda es que hay que evitar consumir agua potable porque se le añade flúor a toda, ellos dicen a toda el agua se le añade flúor, y esto origina eventos malignos, tales como, ojo al dato, el flúor vuelve tontas a las personas y así se les puede manipular. Eh. O sea, nada de como los Simpson lo de la, la vacuna de la gripe que era para manipular a la gente, no, es el flúor del agua. Luego, también, que se añade porque así las industrias de aluminio pueden dar salida al flúor, sobre, eh, al, flúor que les, al flúor que les sobra. Y, finalmente, que también se le añade para prevenir las caries. Entonces, la gente se confía y come más dulces y chucherías. A <risa> llegamos, ¿no? Eso Hombre, o sea, esto es...
0: tiene, esta, este tipo de, de, digamos, afirmaciones sobre el agua cruda y esta, esta cosa que salió, para mí tenía un tema sintomático que quizás bueno, que es nos, se nos ha convertido la potabilización y el hecho de tener acceso a agua segura, digo, a nivel químico y microbiológico, una cosa tan cotidiana y tan normal que nos hemos olvidado que, que claro, que la potabilización y el saneamiento es uno de los grandes avances a nivel sanitario de los, de, las últimas, eh, bueno, de los últimos 100, 200 años, ¿no? Es decir, que la gente se estaba literalmente muriendo de todo tipo de enfermedades hasta que se empezó a tratar el agua, digo, tanto a, a potabilizar como a, a hacer el saneamiento, con lo cual, bueno, pues te da una indicación, ¿no?, de que la gente, pues, lo tiene súper incorporado en su, en su vida y que ya no piensa, ¿no?, que esto, que esto haya que hacerlo, que esto sea, sí, sí, eh, como o sea evidentemente, ¿no?, para nosotros no es algo bonito, pero sí que es verdad que es algo sintomáticamente, ¿no?, bueno, como sociedad, ¿no?
2: Efectivamente. Sí, esto, el rollo del flúor en Estados Unidos, eh, el rollo de la conspiración del flúor, que le echan flúor al agua para eso está bastante más extendido de lo que parece. De hecho, en redes sociales te encuentras, son muy activos en, sí, sí. en este tipo de cosas. Le puedes echar lo que quieras al agua, pero el flúor, por lo que sea, no, no puedes.
1: Sí, pero bueno, aún así, bueno, tiene sus límites legislativos sí, sí. y aparte aquí en España su uso es casi anecdótico. O sea, apenas se utiliza, pero sí, igualmente pero no, no, no. tampoco tendría problemas. Vamos, que para eso está legislado. Y nada, voy a terminar que el último punto es el poder de las piedras preciosas. Este sí. ya es el último de los axiomas del agua cruda que explican que esta brota de lugares donde se encuentra el ágata del fuego. He estado sí. mirando que es el ágata del fuego y por lo visto es como el centro de la Tierra, que ahí es donde se genera todo y entonces, bueno, una cosa no puedes muy salir mal, de ¿no? cualquier
2: sitio, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, no. esto nos protegería frente a las malas intenciones de los demás, o sea, rollo el mal de ojo, no. favorecería las relaciones sexuales y enciende la base del chakra, que este sería el chakra 1, que es el que tiene relación con todo lo sexual y el, es el chakra de la mujer y no sé qué historias más. Vamos, curioso.
0: Acabamos siempre vendiéndolo todo igual, ¿eh? Te das cuenta, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. De manera más o menos articulada, pero...
2: La verdad es que lo mezcla todo. Yo había escuchado la historia del agua cruda, pero que era, creo que creía que era más simple. Es decir, bueno, los químicos del agua son malos, agua cruda, punto. Pero es que lo, prácticamente mezcla todo la, los timos y paranoia sobre, sobre el agua. ¿eh?
0: Hombre, bueno. a ver, ya puestos, ¿no? Tú te imaginas esa reunión de marketing, ¿no? Ahora échale, ahora hay un poquito de chakra, sí, ya un poquito de flujo, sí. un poquito de
1: conspiración. Sí, sí. A ver, lo que está claro es que el agua ya se ha crudado hostia la parrilla. Lo que, te, lo que está claro es que lo de las propiedades extrasensoriales, eso está claro que no. Da igual lo que nosotros le pongamos, que no nos va a encender ni apagar ningún chakra, ni ningún miedo. Y el agua potable hidrata y punto. Bueno, hidrata. <risa> hidrata. Debe de hidratar. No pone,
2: El grifo no pone que hidrate, pero
1: bueno. <risa> y las botellas. Se no ponen las botellas que hidrata, ¿eh? Pues
2: venga, Marina, tú y yo, venga. Piedra, papel y tijera.
0: Venga, piedra, papel tijera, una, una y tijera, uno, dos y tres. dos y tres. No, vale,
2: ha sacado, lo ha sacado. Oh, ah, vale, si te da, vale, vale, si
0: me da, no. vale. No. A ver, él si saca no, pero, piedra. Pero la, yo saco la... tijera, pero fíjate tu actitud como era. No, porque te he visto que lo ha sacado mucho después. No sé si es <ríe> por el Voy retraso. a hacer de jurado, voy, voy a hacer de trampa. jurado y no voy a, a decir de que Marina ha hecho otra pero Marina ha hecho
2: trampas mal, es que parece sí, que sí, ha hecho sí. trampas porque ha tardado mucho, pero luego Nada. ha sacado tijeras cuando yo había He hecho trampas, tijeras.
0: pero he querido guardar las apariencias. Ahí está, ha hecho trampas, pero <risa> <risa> porque se ha querido
1: quedar... <risa> <risa> bueno, entonces como jurado, como tengo voz, voto no lo sé, pero voz sí que tengo, así que Luis, venga, te toca. Venga, vale.
2: Pues yo voy a hablar de algo muy conocido y que el... hay gente que lo conoce, hay gente que no, pero que tiene mucha relación con el agua, que es la, la homeopatía. Eh, prácticamente todo el mundo ha oído lo que son los med medicamentos homeopáticos, por llamarlos medicamentos de alguna manera, y, pero mucha gente seguramente no sabe ni cómo se confeccionan ni nada. Empezamos por el principio, ¿vale? Eh, la homeopatía, ¿de dónde sale? La homeopatía eh, la desarrolló un médico, un tal Samuel Hahnemann, médico alemán, en 1796. Es decir, que esto hace un mogollón de tiempo cuando la ciencia pues, no era ciencia. Así que podéis imaginaros lo que. Lo, lo que planteaba este hombre. ¿En qué se basa? Hahnemann dijo, eh, se me ha encendido la luz y, y voy a utilizar una máxima que es que lo similar cura lo similar. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un síntoma, por ejemplo, dolor de cabeza, para quitarlo necesito algo que cree eh, dolor de cabeza. Y dice ¿y esto cómo va a ser? Espérate, no es tan, no es tan, eh, tan descabellado. Imaginemos ahí, por ejemplo, un medicamento que es eh, un somnífero, bueno, para ayudarte a dormir. Entonces, si yo tengo problemas para dormir, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar cafeína. Cafeína. ¿Y qué se hace con la cafeína? O con todos los elementos que, que queramos a partir de ahí producir un medicamento homeopático. Lo que hacemos es ultradilucirlo. Diluirlo, perdón. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace? Se coge, por ejemplo, en este caso, se coge un poco de cafeína y lo diluimos en agua destilada. ¿Vale? Ahora cogemos una parte de ese agua y lo diluimos en 10 partes de agua destilada y vamos cogiendo cada vez una décima parte y lo vamos diluyendo en 10 partes, ¿vale? Entonces, lo diluimos cada vez más. ¿Qué se hace? Algo muy importante. ¿Qué se hace en cada dilución? No simplemente echamos una décima parte en, en nueve partes más de agua destilada y ya está sino que lo que hacemos es eh, una, lo que se llama una sucusión. Básicamente, agitar, agitar el producto, ¿vale? En vez de removerlo, como j eh, Removido, no agitado. Pues esto es al revés, agitado. Eh, cuando Hahnemann lo eh, eh, describía cómo había, había que hacer esto, lo que había que hacerlo era agitarlo, pero golpeándolo contra una biblia encuadernada en cuero.
1: Parecía que esto era...
2: Eh, importante. Sí, si de
1: cuero, no valía, ¿no? Eh,
2: parecía, en principio parecía que no, pero ahora resulta que en las técnicas modernas no hay ni Biblia, ni tiene que ser en cuero, así que han decidido que eso no era lo importante, que eso era simplemente pues anecdóticos, fuegos artificiales. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y diluimos, y diluimos, y diluimos, y diluimos, hasta que consideran que eh, la dilución es la dilución correcta. Para que hagan una idea, una dilución se llama 1CH. CH de concentración de Hahnemann. Entonces, si lo diluimos una vez, es 1CH. Si lo diluimos una segunda vez, 2CH. Vale. Eh, normalmente, en todos los medicamentos homeopáticos, eh, pone la dilución que hay. Pone un numerito al lado de CH. Por ejemplo, los, uno, los medicamentos normales pueden estar entre 20CH o 30CH pero puede llegar hasta los 200 CH, es decir, hace ese proceso 200 veces. Esto para que hagáis una idea, vamos a hacer una, unos pequeños números, ¿vale? Si tú haces una disolución 6 CH, es decir, es decir, lo disuelves 6 veces, ¿vale? Para tener un miligramo de principio activo, necesitaríamos mil toneladas de disolución. Para tener solo un miligramo, suponiendo que ese miligramo hiciera algo, ¿vale? Si te vas a una 30 CH, para encontrar una sola molécula, necesitaría una esfera de agua que fuese eh, su, su volumen igual a la órbita de la Tierra alrededor del sol para encontrar una sola molécula. Y luego tenemos el caso, los casos más extremos, como un medicamento muy conocido, que es el oscilococinum, que es para la gripe, que es un 200 CH. ¿Eso qué, eso qué significa? eso Significa que mmm, tiene... Eh, 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 los visuales 200 veces. Es decir, 10 elevado a 200.
1: Y, y teniendo, cuánto es? Vamos y
2: teniendo 20 en cuenta 20. que el universo, para que hagan idea, el universo conocido ahora mismo hay 10 elevado a 80 moléculas. Por lo tanto, eh, necesitaríamos mucho universo para poder encontrar una sola molécula de, de, ese, de ese principio activo si, si, si pudiéramos. Y claro, dice, y esto, vamos es porque esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Y lo que voy a explicar ahora eh, por qué es así tampoco tiene ningún sentido, pero bueno, tú le dices... Al... Pues Luis,
0: yo creo que estás denostando un poco esta... O sea, yo creo sí, que, sí. por ejemplo, la homeopatía inversa sí funciona. Es decir, muy poca agua y mucho medicamento, ¿no?
2: <risa> claro, pero entonces...
0: no, has no las contemplan.
2: Claro, no, no, eh, eh, <risa> Esta es la, la homeopatía eh, eh, conservadora. La Inventa,
0: invéntate la inversa. Herbe. La inversa tiene futuro.
2: Lo que pasa, claro, <risa> si, si echas mucha cafeína en poca agua para dormir bien, eh, ah, no sé, no, vale. sería
0: para despertarte. En este es por saturación. <risa> es por saturación
1: <risa> no, pero yo no te digo
0: que, que lo que te despierta no es el café, es el agua.
1: ¿Sabes? Mm. <risa>
0: <risa>
2: Creo que te hemos perdido, Marina. ¿eh? Sí, sí. A ver, <risa> he hecho,
0: en homeopatía hablar... es, el principio activo es una cosa enormemente pequeña en un montón de agua. Pero que te está haciendo algo, algo, es como un poco lo que dicen, no tomate homeopatía cuando tienes un catarro y en realidad es que como va dulce y tiene un poquito de agua, pues, pues como que te da un poquito de, ¿no? Pues no. esto es igual. Bueno. Es como, eh, tomarte una homeopatía inversa de, de algo que tiene muy, pique, muy poca agua, pero afirmar que el efecto te lo hace el agua y no lo, todo lo demás. ¿No es lo decir?
2: Bueno, es que aquí, aquí se supone que el efecto te lo hace el agua. Claro, porque hay, hay que, ellos dicen oye, vale, eh, entendemos que ahí no vas a encontrar principios activos, pero es que eso no es lo que hace la homeopatía. La homeopatía, cada vez que tú eh, sucusionas el, la mezcla, es decir, que la agitas, se crean, atención, unas burbujas cuánticas alrededor de las moléculas del agua que almacenan la información. Es decir, que el agua almacena la información que eh, por haber estado en contacto con ese, con esas moléculas y entonces se crean así. Entonces tú cuando lo vas mezclando con agua lo que haces es vas transmitiendo la información simplemente y cuanto más lo agitas, pues más información tiene y, y la información mejor, ¿eh? Y eso es lo que, y eso es lo que te cura. Básicamente, eso, eso es lo que Uf. llaman. Claro, esta gente eh, no te, no te dice ni qué es lo que es esa memoria del agua, ni te dicen, por ejemplo, tú le preguntas, oye, ¿y cómo sabéis si este medicamento lo habéis hecho bien o no? Tendréis que hacer algún tipo de análisis de control de calidad, ¿no? A ver si funciona o no funciona. O, o ni siquiera son capaces de diferenciar dos medicamentos. Porque al final lo que hacen con esto, con todo esto, es cogen al final una gotita de agua de esa última agua que ha quedado, cogen pastillas de sacarosa, que son las la, la pastillas homeopáticas, y se supone que mojan esas pastillas de sacarosa con el agua y se convierten en, eh, en un medicamento. Entonces, básicamente lo que, se, lo que se basa en ello es que el agua tiene una cierta memoria. Y claro, otra pregunta también, es algo a preguntar si dices, vale, entonces, toda el agua que ha pasado por lluvia, por ríos, por un tracto intestinal y demás... ¿almacena toda esa memoria? No, porque, por ejemplo, cuando llueve, el agua ya pierde la memoria o el agua destilada pierde la memoria.
0: Esto es, Entonces, digamos, según la teoría de la homopatía, ¿no?
2: Sí, 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 todo es según bueno. la, la teoría de la homopatía. Obviamente son cosas que no tienen ningún tipo de, de prueba
0: ¿Cómo?
2: ni ningún tipo de, de evidencia científica. De hecho, hay estudios sobre No, no, se han hecho
0: estudios clínicos, sí, sí.
2: Pero al final todos esos estudios, la conclusión es que no eh, superan el efecto placebo. Al final la gente eh, eh, se les da, pues lo típico, se les da pues, pastillas homeopáticas y luego se le dan otras pastillas de sacarosa pero que no son homeopáticas. Y al final la gente, pues sí, la, la gente que toma ese tipo de medicamento suele tener un índice de curación o ellos dicen que se sienten mejor más de un 50%, pero da igual que se hayan tomado homeopatía o las otras pastillas. Es el, el típico efecto placebo en el que tú te tomas algo y a, a, automáticamente te sientes te sientes mejor. Obviamente, mm, al final todavía no ha habido ningún tipo de, de estudio que diga que la homeopatía funciona más que cualquier efecto placebo bueno. y todo lo, lo, que, lo que se han hecho de verdad bien hecho. Al final, lo que corroboran es eso, que no funcionan, básicamente. No ya que no se haya sabido explicar cómo funciona, porque yo puedo entender que un homeópata me diga, no sabemos exactamente cómo funciona, pero funciona. Digo, vale, tú no tienes por qué saber cómo funciona. Deberías de saberlo, estaría muy bien, pero bueno. Pero tampoco demuestra que funciona. A mí si me dices que, yo qué sé, que beber café pues ayuda contra la alopecia... Digo, bueno, a lo mejor no me tienes por qué saber cuáles son los mecanismos que lo hace. pero si tú le das un café a mil personas y se, eh, le brota pelo, pues digo yo, vale, hace vale, esto que el café bueno. o, o ese me junge. Eh, le, y luego habrá que estudiar el por qué, pero ni una cosa ni la otra. Y lo que a mí me, más me, me, me da rabia de estas cosas es que se venden y se venden en farmacia y se venden en farmacias por farmacéuticos. Que son profesionales que deberíamos de que, que en teoría deberían de cuidar por, porque nosotros recibiéramos medicamento en condiciones y porque necesita como un médico, alguien que, que tenga un, un una deontología que te permita confiar en ello. Yo, cuando veo una farmacia y veo homeopatía, pienso tú lo que me puedes vender cualquier cosa. Claro, como no, en teoría no hace nada malo. Obviamente no hace nada mal, malo ni nada bueno. No hace, no hace absolutamente nada.
0: no Uno, o sea, al final el tema de la hemopatía es particular. Digo, dentro de todas estas cosas que vamos a hablar hoy, es particular porque realmente tiene mucho tiempo y tiene 20 años de estudios clínicos. O sea, dependientemente de lo que se haya explicado sobre esto, es cierto que se han hecho, se han hecho estudios y se ve que no funcionan. Y, y cierto es... A ver, las farmacias las venden las que tienen para farmacia. Eso también es verdad. Yo cuando he entrado en una farmacia... De hecho, me pasó, me pasó. Que, que entré porque a mí en, en primavera me suelo dar un poco de alergia y me metí para que me... Bueno, lo típico, ¿no? Que te den algo que tenga un poquito de antihistamínico pero que no necesite receta. Y entonces, claro, la chica no tenía nada que tuviera antihistamínicos en que fuera en poca concentración y me ofreció homeopatía. Y claro, yo quería ser educada, ¿no? Pero me estaba molestando. Y entonces fue un poco como... No, no, eh, no, gracias, ¿sabes? Dijo, no, no, pero es que esto va muy bien y tal. Y dije, sé muy bien lo que es la homeopatía y no me apetece que me vendas homeopatía. ¿Sabes? Y entonces se quedó la chica como un poco eh, como strass, ¿no? Pero yo pienso, hombre, tú que tienes una carrera en farmacia, hombre, yo qué sé, o sea, por favor, o sea, sabes perfectamente que estás vendiendo una cosa que, que es que no tiene absolutamente ningún tipo de fundamento, ¿no? En fin. También hay que entender, bueno, las cosas que hay que entender, ¿no? Pero pero no si a mí esto se me hace también como a Luis muy difícil de, de procesar. Sí, sí. Ya te digo que me llevo yo, yo, si
2: a mí Si a mí me dices que vende homeopatía por dinero puro y duro, vale. Pero es que yo creo que hay gente, incluso farmacéuticos, que, que no son no son capaces de discernir de la realidad de lo que no es realidad y se lo creen.
1: Sí, al final se lo sí. creen, es eso. La de mente hecho, ahí... juega un papel muy importante. Bueno,
0: pero un farmacéutico que se lo puede... O sea, estos son los temas que yo, yo creo que va a salir, así que podemos hablar de esto ya, que, que son los temas de creer y no creer en cosas. Es decir, yo creo que nadie se puede meter con nadie por las cosas que creen. Creo que todo el mundo es libre de creer en diferentes tipos de historias. Eh, las historias que yo creo le parecen historias a otros, ¿no? Es, es un poco como... Es, son los actos de feo las cosas que nosotros, sin pruebas, decidimos que son así, que el mundo funciona así o que las cosas son de una determinada manera. Ahora, si tú tienes la capacidad de, eh, digo, las herramientas cognitivas, educacionales, pues como para entender que se han hecho unos estudios clínicos y que una cosa se ha demostrado con método científico de una manera y tú eres una persona que vienes de una carrera de ciencias y que comprendes esas cosas, hombre, creer en la homeopatía cuando hay prueba fehaciente de que la, de que la homeopatía no funciona me parece un poco duro. Otra cosa es que creas en otras cosas. Yo, yo voy a contar algunas cosas que yo pensaba cuando las leía y pensaba, hombre, si tú decides creerlo, mientras tú asumas que esto no está probado a nivel científico y que no se va a probar a nivel científico tú decidas creer en eso, yo lo puedo respetar. Otra cosa es que me intentes dar argumentos científicos. Entonces ya te diré, mira, creer lo que tú quiere, quieras eh, demostrar a nivel científico imposible. O sea, esto va a ser imposible hacerlo, pero si tú lo quieres Creer, esto es libertad.
2: Claro, es que no podemos jugar con las reglas de la ciencia para lo que nos interese y para la otra no. Exacto.
0: Lo que no vale es eh, yo me creo una cosa y encima trato de dar un argumento científico, ¿no? Créela y punto. Sé lo suficientemente valiente como para decir que esto yo simplemente me lo creo. Sí, sí. Y no me hace falta dar argumentos. Porque las, las creencias son así, no necesitan argumentos.
2: Claro, claro. Y, y se pueden respetar hasta cierto punto. Hasta que, y, y si tus creencias no afectan a los demás en su libertad o en su, a su salud y, y demás, pues vale, y no engañas a los demás. Básicamente no engañas a los demás. Yo te puedo decir, mira, sí. según la ciencia, la ciencia dice esto, o pues no, mira, esto no tiene una base científica, yo creo en esto, y si quieres, lo mismo que si alguien, yo no me voy a meter con una mama, pues no, mira, rezale A Ave María a no sé qué, si tú lo crees, vale, Pero un farmacéutico que venga y que me venda homeopatía, pues a mí, me... no que me lo venda a mí, sino que lo... se lo venda a una persona que no tiene esa capacidad crítica para, para hacerlo. Y luego ya tenemos los casos graves cuando, cuando se dejan otro tipo de medicamento eh, o medicación para... para pasar a este sí. tipo de medicamento
0: Para seguir medicina alternativa. Pero
2: bueno, yo creo que vamos a... Vamos a cambiar de tema, que
0: nos vamos por una cosa
1: mucho más <risas> científica y probada. Nos estáis poniendo súper sí. filosóficos.
0: No, es que esto es así, porque al final cuando te metes en estas cosas, te metes en los límites de las creencias, te metes en los límites de las libertades, porque yo soy libre de creer una cosa, pero yo no soy libre de quitarle la libertad a los demás, porque entonces los demás no son libres como yo. Es decir, lo que no vale es que yo deje de vacunar a mis hijos porque le estoy quitando li la, la libertad a los demás de tener hijos sanos. Entonces ahí es cuando una creencia empieza a interponerse en, en, las, en el sistema ¿no? y ahí es donde tienes que trazar la línea. Pero estas cosas lógicamente son muy, muy complicadas porque igual que hay, que hay creencias que son totalmente inocuas y a nadie le afecta, hay, cre, hay creencias que son peligrosas para, para la convivencia. El
2: problema está en cuando, en, cuando, en, en cuando el gobierno deja que se venda homeopatía a una farmacia o no le exige prueba eh, a un medicamento homeopático eh, como un medicamento normal, porque claro, no es un medicamento. Entonces al final cuando hay eh, sentencias en Estados Unidos que, que obligan a, a pagar un montón de millones y a poner las cajetillas que no se ha aprobado que la homeopatía, eh, haga nada, que haya empresas, eh, cadenas farmacéuticas como en Gran Bretaña, cuyo director ha dicho que no, que no funciona la homeopatía y la siguen vendiendo, pues en el momento en que el gobierno no dice no, la homeopatía prohibida. Ya está prohibida, no tiene ninguna eficiencia Científica, tú puedes vender... Bueno,
0: o la vas a comprar a una tienda de terapias naturales donde te van a vender eso y luego no sé qué cosa orgánica... Pues para,
2: de... para mí tampoco, porque si, hombre, si tú vendes, yo qué sé, el romero y tú dices que el romero puede servir para tanto, bueno, el romero puede servir para un montón de cosas que están bien o anís o lo que sea, bueno, vale, pero no me lo puedes vender. Incluso, si, incluso tú lo puedes decir, mira, tú le puedes decir que puede ser bueno para esto, esto, pero no me puedes decir que este producto natural es bueno para enfermedades no sé cuántos. No no lo puedes decir, básicamente no lo puedes decir porque es mentira, porque cuando pasa de ser algo recreacional a algo con, eh, que toca la salud, yo creo que deberíamos de ser mucho más estrictos. Y temas de herbolario y demás, yo creo que también habría que meterse habría que meterse ahí. Que no hace daño a nadie, bueno, hasta cierto punto, no hace daño, no hace daño a nadie.
0: Bueno, si os parece, os voy a comentar un poco otra, otro de estos productos de agua, que yo creo que son de este tipo que, que decimos, ¿no? Las cosas que, bueno, que no hacen daño a nadie, ¿no? Alguien le puede parecer que, que bueno, alguien no. Realmente esto a nivel científico es imposible de, de justificar, pero...
2: Eh, pero pueden intentar, ¿no?
0: Pero, bueno, oye, eh, se trata en este caso de, del agua energética. ¿Vale? Y la primera aclaración es que el agua, por supuesto, es energética. Cualquier tipo de sistema tiene una energía determinada. Y, de hecho, el agua, según va cambiando de fase o va adquiriendo una temperatura, por ejemplo, está subiendo su nivel energético, como, como todo, ¿vale? Eh, pero estamos hablando de otro tipo de energías. Es una especie de, de tipo de energía más espiritual... La que sí, está... Como la del agua cruda, de... ¿no?
1: Es un poquito con chakras. y...
0: Sí, eso es, es. De hecho, la relación tanto con el reiki como con la energía solar es un poco la idea esta de que como el agua es algo tan fundamental para la vida, el agua tiene que estar como un estado energético, pero digamos universal como positivo, para que luego cuando tú ingieras eso, pues eh, tengas también una... pues que te purifique, que a nivel energético. No sé si... si bueno, pues todo este tema de los chakras, ¿no? que son como puntos energéticos del, que tienes en el cuerpo, que, que, digamos, interaccionan contigo. No sé exactamente cómo se articula esto, pero básicamente lo que, lo que hacen es como limpiarte la energía, los auras y todo esto, ¿no? Es un poco en ese, en ese ámbito de concepto. Entonces, eh, lo que se hace, digamos, para que el agua, un agua... Y además me, me he metido en diferentes tipos de páginas, hay... Hay gente que te dice que el agua del grifo no pasa nada, que esa también la puedes energizar. Hay gente que te dice que no, que la tienes que filtrar. O sea, que tampoco hay consenso. en <risa> La literatura no hay consenso. Pero bueno, eh, básicamente puedes hacer dos cosas. Eminentemente tiene que ver con meter el agua en una botella de cristal y entonces o bien la dejas en el, en el sol. Hay gente que te dice, y mete un cuarzo dentro. ¿Sabes que los cuarzos estos también son como, decía... Alejandro de los cuarzos y qué tal, que tienen algo que ver con las energías también. Sí.
1: Entonces,
0: lo metes con un cuarzo o sin cuarzo, según quién, y entonces pues que la energía del sol como que carga la botella y entonces la, la puedes utilizar durante un determinado periodo de tiempo, que es, o sea, que es finito, luego si no la tendrías que recargar. Sí. Y, y entonces eso es una forma de energizarlo. De luego hay gente que te dice que incluso en función del de color de la botella pues te dará un tipo de emoción un tipo de otra emoción sabes como que te activará un chakra o te activará otro chakra y entonces te pondrá a pues, un nivel energético diferente y eso era, eso era como una de las partes que tú dices bueno eh, yo que sé, poner el agua al sol pues yo sé, mira algo desinfectará no, no sé mínimamente <risa> quizá no eh, y luego estaba el tema de lo del reiki que, que eso ya es todos tenemos nuestras limitaciones, a mí la verdad es que lo, estos temas del Reiki, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Es, es, es como un poco cuando, yo me imagino cuando la gente me llega a hablar a mí, me llega a hablar de, yo qué sé, pues de la importancia que le puedo dar el método científico, o que las cosas estén, sean rigurosas o que estén basadas en los principios y tal, eh, yo qué sé, sobre todo, o sea, cosas como la termodinámica, ¿no? <risa> como grandes clásicos de, de, de la vida en la Tierra, ¿no? Eh, claro, yo entiendo que ellos digo, pues una nueva persona, ¿no? Que está como... Pues, ha, ha decidido creer esto o lo que sea, ¿no? Yo cuando oigo a cosas como lo del Reiki, la verdad es que no puedo, ¿eh? O sea, me, me superan un poco, intento ser que mantener la mente abierta, pero me cuesta.
2: No, yo, yo soy incapaz. Sí. Yo, yo, yo si, si conozco a alguien y me, y me pregunta, por ejemplo, de qué horóscopo soy, pues yo ya desconecto. <risa> hay dos sí, tipos de personas. La y, la esa persona la empresa. cojo, la lanzo a, y, y no. ya puede, puede ser como sea, puede ser la persona más maravillosa del mundo que ya tendrá ahí en su frente <risa> escrito horóscopo. No, y no, no. A es, ver,
0: yo creo que hay mucha gente que el tema, pues estos temas, yo creo que hay mucha gente que es científica, que quieren la ciencia, que no se jugarían en algo al Reiki, ni se jugaría en nada al horóscopo. Pero, sabes, como, bueno, tampoco hace daño, ahí está, algo me dice, es otra manera de mirar las cosas. Bueno,
1: a ver si lo pueden hacer
0: compatible. Eh, Oye, cada uno. Total, que lo del Reiki, esto es que es una cosa espectacular, porque básicamente lo que haces es una imposición de manos pero a una distancia determinada. No, no tocas la cosa y lo que se trata es de que hay personas que tienen la capacidad de transmitir ciertas energías a cosas o a personas.
2: A cosas ¿Vale? también, decir, yo había oído a personas. como pero exposición cosas, de manos.
1: No. No, a ¿Eh? cosas, a personas, animales, a plantas, a todo. Sí, yo había sí, escuchado sí recarga la, la energía. Persona, pero yo
2: te trato ahí, te quito la mala energía o te la dejo, pero a cosas y esas cosas no, yo no había escuchado. Sí,
1: a cosas
0: también. O sea, no sé cómo decir... Tú te acuerdas, ¿no? Cuando las películas estas antiguas de los barcos que, que rompían una botella de champán ahí, pues es lo mismo, pues haces un, ¿no? un reiki ahí, o ¿no? el cura que va a bendecir. Pues es un poco la misma historia, es un poco una, una bendición de estas energéticas, como una cosa así. Y entonces, claro, hace como la imposición de manos y entonces consigue que esto, pues como que cambie de energía y tal. Incluso te llega a decir, oye, tú no sabes hacer reiki no te preocupes, si tú no eres una de las personas que sabes hacer Reiki, lo que tienes que hacer es una determinada hora, dejar la botella en un sitio determinado porque hay como una convención de Reikis pasando a esa hora y entonces lo que haremos será dirigir la energía hacia, hacia la botella de agua y además déjale el tapón eh, no lo cierres, lo dejo abierto porque si no lo entra, que para mí o sea, es, que es como es una acumulación de cosas que ya digo, ostras, por favor ¿No? Porque a mí me está viniendo a la
1: mente que vaya por ahí un camión, que vayan tres personas detrás con escopetas cargadas y van disparando a las botellas que vayan viendo, ¿no?
0: No sé, no sé, pero de verdad que es, es algo... No sé. Yo tuve una experiencia, ¿eh? Igual que lo de la homeopatía. Es que al final cuando vives en Barcelona te pasan cosas. Porque... De este
2: tipo, <risa> <te> pasan <risa> Barcelona.
0: Sí, porque Barcelona tiene un rollo un poco alternativo con estas cosas y hay mucha gente, ¿no? Que, que tiene negocios de ese tipo, o tal, o que creen esto, que que tengo un montón de amigos que hacen un tipo de estas, de estas cosas, ¿no? Y, o sea, quiero decir, terapias naturales, cosas un poco más. Y, y yo, yo, un poco hablando con la gente, sí que llegas a entender que, que también es un tema de que te escuchen, de que te presten atención, de que te den un tiempo. O sea, lo que falta un poco quizá en la atención sanitaria que tenemos, pues más como formal, ¿no? Yo, yo creo que a lo mejor es, es, es más bien un tema psicológico y que, y que se busca un apoyo desde ese sitio y que es respetable pero a mí me pasó que fui a dar un masaje porque tenía una contractura y fui a bueno, una persona que tenía un negocio ahí abajo de mi casa y claro, yo me estaba haciendo un masaje y tranquilo, todo bien, y yo estaba bien, ¿sabes? Me estaba efectivamente quitando la contractura y llega un momento que antes, justo no sé si era de 45 minutos, pues a los 10 minutos de terminar, claro, se me pone a hacer algo raro que yo no sé lo que era por lo cual me volvieron las contracturas más diez más, o sea, las contracturas con las que yo venía de repente me sentí como pa, 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 pa ¿sabes? o sea, ¿qué, hay? ¿Qué está haciendo perdido? Te pusiste pensar que, y no Se me acercó mucho y me estaba como poniendo y como haciendo algo, como no sé, estaba haciéndome reiki y luego me lo dijo
2: Y tú ya pensaste que no, que no salías de ahí, bueno, sal, salía hecha filete
0: bueno. Claro, y me daba un montón de apuro decía a la mujer, ¿qué haces? O sea, de verdad que estás haciendo, pero lo estás asustando un montón. Y entonces la tía, no contenta con la, la, esta persona, no contenta con el Ricky que me había hecho y me había puesto los pelos de punta, eh, cuando termina me dice, bueno, eh, venga, vamos a comentar un poco lo que he visto. Y yo la vi esta conversación va a ser muy dolorosa. Y no para mí. <risa> o sea, entonces me quedo así y digo, ah, sí, no, pues también, y, y me dice, bueno, es que no te he visto, ¿no? Que estás, que estás muy estresado en tu vida, que, que tu trabajo no te gusta, que, que necesitas un cambio en tu vida, que hay algo que no funciona. Que... Entonces le dije, mira, ya te voy a parar aquí, porque es que de verdad, digo no te lo digo por nada y que, que te aprecio que me digas esto y que te preocupes. Digo, pero es que a mí me encanta mi trabajo, digo, estoy estresada, digo, entiendo que hay mucha gente que vive estresada, o con nervio, pero de verdad es que por ahí va a ser imposible. Entonces la tía enseguida se dio cuenta de que no iba a ir la cosa bien y me dijo, bueno, sí, sí, no, por supuesto, claro, claro que sí, venga, pues vamos a pagar, tal. Y efectivamente me fui y no volví, no, no por nada, es que no, o sea, no... Sí,
2: no, no te sientes cómodo en esa situación, claro. Además te, lo claro. Hacen, te hacen reiki sin preguntarte ni nada en contra -es de tu voluntad. Sí, y,
0: ¿sabes? Y creo que todo es difícil. Es <risa> <risa> un poco... Pero es para que, para que os deis un poco cuenta que estas cosas en Barcelona te pueden pasar sin ser que te, te pregunten porque el mundo cualquier... asume que es algo con lo que vas a estar bien, ¿sabes? O sea, que no es, no es, no es anormal que tú conozcas a gente que que se haga reiki, que se haga acupuntura, que se haga kinesiología, no sé qué, o sea, teatro, de la terapia, yoga, de no sé qué, los tambores, de las vibraciones y un montón de cosas que hace la gente que les sirven a ellos, o sea, el, el, a mí me sirvismo, ¿sabes? A mí me va bien, y lógicamente pues no tiene ningún fundamento científico, pero oye, si a ti te sirve y no, no haces daño a nadie, pues ¿por qué no ponerle reiki a tu agua? Yo qué sé, ¿sabes?
2: Bueno, al Ahora, final...
0: Había un tema cómico que ya termino con esto, que es, que es que había un momento en el que si no tenías Reiki y habías hecho la opción esta de poner el, el agua en el sol, te decían, las energías, la actitud que tú le pongas a una cosa es súper importante, o sea, lo que, la energía que tú canalizas hacia algo es importante, y entonces, cuando tú pases al lado del agua, dile cosas bonitas a la gente. <risa> Dile, dile qué bonita, qué preciosa agua eres, qué bonita agua, qué, qué color más, ¿no? Y Yo que eso la ya de la, la, de la, la, de la recarga de energía, de energía de más.
1: De Yo decía, eso lo he visto con las plantas que sí que cogían y decían... Eh, además, había un experimento que era que eh, tenían dos plantas y a una le decían cosas bonitas y a otra le decían cosas malas. ¿Y qué ¿Y qué van? Pues no me acuerdo, la verdad es que no recuerdo cómo terminaba el experimento, pero por, en, la teoría decía que, yo que sé, si plantabas tomate, los tomates de la planta a la que le decías cosas bonitas eran mejores que, lo, que la planta que, que no. Lo, sí, sí. Luego lo voy a buscar.
0: Son cosas, son cosas.
2: Sí, bueno, está, estaba el, el. No sé si habéis escuchado. Eso es una de las cosas que no ha apuntado porque había un montón de, de cosas. Eh, el japonés, este, el, el emoto. Que, uh -huh. que le decía, bueno, que transmitía eh, mensajes a, a a, al agua y luego lo congelaba. Y las que le había transmitido eh, eh, cosas buenas, pues los cristales eran muy bonitos y simétricos y los que no eran muy feos. Y entonces el tío concluyó claro. que, que el agua, eh, claro, las emociones eso... afectaban
1: a, al agua. Claro, pero eso es porque el agua tiene memoria, que eso lo has explicado tú antes, Luis. Claro, es que al final está todo, está está todo, está todo conectado. conectado ¿eh? tiene, tiene oído y memoria. Entonces
2: lo escuchaba y claro, y, y, y sabe todos los idiomas del mundo. Eso está también, claro, por pues si tú le
1: dices guapa, pero
2: luego le dices pretty, pues tendrá que saberlo todos los idiomas del mundo para que, pa que reaccione vi, bien. Yo
1: he incorporado ya el traductor de Google, ya va, vamos, <risas> última tecnología. O <risas> pues venga, otra rondita.
2: Venga.
1: Pues sí, vamos allá. Segunda ronda me toca a mí, ¿no?
2: No, 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 piedra, papel tijera. Ah, te papel tijera, no, tijera otra claro, vez. Hombre, Venga, va. Claro. Esto es lo, lo, lo mejor del, del lo mejor del programa. Venga, a la de tres, ¿eh? no vale hacer trampa. Marina Daldo, no miro a nadie. Venga, sobre <risa> todo una... hacer trampas mal, ¿no?
0: Y tres.
1: Otra <risa> vez, Marina, perdón. Otra vez Marina se <risa> Marina, no Marina saca piedra y nosotros papel. <risa>
0: ¿Cómo se dice lo de desafortunado en el juego?
1: Mm. Afortunado los chakras,
0: ¿no? Venga, a ver, tres. A ver. Una, dos y tres. ¡Mierda! El,
1: eh, el papel y tijera. Pues vamos para allá. Esto está hecho ya. Vale, pues nada. Vamos que repetimos el orden. Eh, vale, pues nada ya mi última incorporación aquí ah, va a ser te volví a perder. Sí, efectivamente, <risa> porque vas a hacer trampas lo tengo claro así que nada, voy a hablaros ahora del agua del mar y el agua destilada porque el agua del mar, hay mucha gente que pues hombre, todo el mundo de pequeño nos hemos pegado alguna aguadilla en el mar hemos bebido agua de y siempre lo... también, ¿eh? y sí, bueno, eso es el pequeño Yo lo sigo haciendo de vez en cuando pero es que resulta que el agua del mar como remedio para cualquier mal de la humanidad ya existía. Resulta que desde el siglo XIX, René Quinton, un fisiólogo y naturista francés, empezó a estudiar la composición química del agua del mar y sus efectos en el organismo. Claro, con ello acabó creando el famoso plasma de Quinton, que era una dilución de agua marina filtrada y suministrada a los pacientes para proporcionar al cuerpo los elementos necesarios para la actividad celular y fortalecer el sistema inmunitario. O sea, todo un visionario. Entonces, ¿qué pasa? Que también nos encontramos que hay recomendaciones de beber agua del mar en algunas dietas, como el caso de la inefectiva dieta del fin, que decía que el agua del mar pues, era, que venía bien para perder peso. Claro, pero esto se produce porque te deshidrata al final. Y claro, vamos a, os voy a contar un poquito eh, qué es lo que ocurre realmente. Porque nuestro cuerpo lo que tiene es fluidos que en teoría son isotónicos, es decir, que la concentración de soluto es igual por fuera y por dentro, están en equilibrio, Mientras que el agua del mar es hipertónica, que tiene mayor concentración en el externo. Entonces, para poder procesar este extra de minerales, si nosotros bebiéramos mucha agua del mar, los riñones empiezan a trabajar para filtrar el líquido expulsando el exceso de sodio mediante la orina. Total, que al final lo que hacemos es eh, orinando más del agua que hemos bebido con sal, lo que producirá al final una deshidratación. En todo este proceso, para compensar la pérdida, pues bueno, es probable, que es, o sea, es probable que podamos experimentar síntomas como aumento de la frecuencia cardíaca, náuseas, debilidad o ya algunos se van al delirio si beben muchos. Que eso también es lo que se comenta en lo del de el mal del náufrago, cuando bebe agua del mar. Eh, y en el caso de que encima el agua del mar esté contaminada, pues ya nos podemos enfrentar a problemas gastrointestinales que van de mano de la deshidratación y vamos, que podemos acabar muy mal. Y luego, por el otro lado, en el otro extremo, podríamos encontrarnos qué ocurre con el agua destilada. Porque si el agua salada era hipertónica, el agua destilada ocurre lo contrario, es hipotónica. Eh, pero, bueno, extremadamente hipotónica, porque no tiene ninguna sal resulta. La realidad de beber el agua destilada realmente es bastante sosa, porque al contrario de lo que se suele decir, de que el agua destilada nos puede incluso matar, eh, no es que produzca ninguna consecuencia especial en el cuerpo, no viene bien, no viene mal, pero tampoco nos sienta bien. Hay algunas, hay tres visiones por ahí del mito que dice que el agua destilada es tóxica y lo que decía es que como no lleva sales, produce muerte celular porque hace que exploten, por el tema del cambio iónico. Eh, su falta de sales con el tiempo provoca una anemia perjudicial en el cuerpo o que como es tan pura, el dióxido de carbono se disuelve muy fácilmente y acidifica el agua, haciéndola peligrosa para el organismo. Estos eran los tres mitos. Y si los empezamos a desmentir, diríamos que el miedo, a ver, en el fondo no es infundado, porque sí que es cierto lo que puede ocurrir entre las paredes celulares si lo hiciéramos en un laboratorio, pero eh, resulta que realmente esto no ocurre, porque como no está en directamente en contacto el agua con las células, sino que tiene que pasar por la sangre, pues esto no ocurre. Eh, total, que esta Y en todo caso, la diferencia que tenemos de la de iones no es suficiente para provocar un problema en las células. Y al final es una
2: que re realmente el cuerpo es sabio y, y, y agua destilada, por ejemplo, es agua de lluvia, es una agua destilada. Si nos muriéramos por beber agua de lluvia, claro, <risa> ya, que ya no, no hubiéramos sobrevivido prácticamente porque, eh, claro, hay agua que tú, que pasa por la tierra que adquiere minerales, pero si tú, como, como en el último superviviente este que coge agua de que cae en una hoja de esta gigantesca de la selva y tal y cual y te la bebes, si tuvieras realmente un problema, hombre, no es lo ideal, pero bueno, también esas sales que no, in, que no ingieres por ese agua, la puedes ingerir de, de mucha otra manera. No, no, es ideal, lo ideal, no es lo ideal, pero no te, no te va a matar,
1: obviamente. Y, no, claro, claro, efectivamente. Aparte que si tienes en cuenta, si, te dije, si decimos que tiene cero minerales, realmente el agua mineral de botella, en la embotellada tiene 0,5 gramos por litro, mientras que la célula, lo que tiene, la sangre que le rodea tiene 9 gramos. Es decir, sigue siendo hipotónica. Entonces, ¿por qué no nos morimos cuando vemos también agua, agua mineral? Lo que dices dice tú, al final lo que estamos haciendo es, no solo bebiendo agua podemos conseguir los minerales, sino que con los alimentos también lo conseguimos. Y al final, pues a veces hay un intercambio en el... Se hace una mezcla en el claro, Es que
2: no, La gente suele, suele pensar, bueno, ¿y si pongo una célula en esta disolución de agua? Pero es que tú no estás poniendo una célula en esa disolución de agua, tú estás bebiendo claro. agua, uh -huh. está entrando por tu sistema digestivo, luego tiene que. Es decir, lo, los sistemas eh, digestivos y los sistemas circulatorios de, toda, de todo el cuerpo, el cuerpo tiene un montón de mecanismos para evitar que, sí. que tenga esos problemas. Obviamente, si los fuerzan mucho y, y solo bebe agua de, de mar, pues vale. La gente. El, a mí me funciona el mismo a mí me funcionismo sería no, sí, eh, no, no, no la porque... gente hay gente que bebe agua, de, agua del mar pero claro bebe un poquito la, o la disuelve o bebe un poquito absorbido es eh, lo suficiente para que no le provoque un daño y claro
1: yo ya dije sí eso, por ejemplo las marcas de bebidas isotónicas te recomiendan que si no tienes bebidas isotónicas bebas agua del mar pero muy pero disuelta o sea que a lo mejor eso es una proporción 1,20 una cosa así
2: sí. Y, y luego otra cosa está dónde coge el agua del mar. Pues tú vete a la Barceloneta o a Alicante o aquí al puerto de Málaga y te ven a tragantar. Que las sí, sales sí. del agua en, lo, en las sales del agua es lo menos que, no, ya, que no. te no. puede.
1: Lo que menos te preocupa,
2: completamente. Eso, eso es como hace poco el, el, el coronavirus challenge, que salía un chaval eh, que tenías que lamer la taza de un váter. Y, 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 se, y se enfermó sí, de sí. coronavirus, y yo decía, pero vamos a ver si el coronavirus es lo mínimo, que puedes puede pillar haciendo eso, <risa> que, Está que claro. la gente.
1: Está claro. Sí, sí, podría haber pillado cualquier cosa. En fin, pero bueno, con el agua destilada, a pues ver, sí que hay una situación en la que podría ser peligroso, pero como decías tú, Luis, al final es, si te bebieras 7 u 8 litros de agua al día, pues sí que nuestro organismo no sería suficiente de procesarlo y la solución sanguínea sí que se volvería demasiado débil y los riñones colapsarían. Pero claro, para verte 7-8 litros de agua y además destilada, tela. Sí, sí, además, buena no tiene que estar. No la he
2: probado. ¿Has probado alguna vez el agua destilada? Por,
1: Yo juraría por, que en el laboratorio y sí. la universidad la probé, sí, destilada de un y no. Que no. que está metal, Ácido, pues supongo. Está, está ácido. Que ese es el otro tema. En cuanto a la acidez, eh, cuando la bebemos en el estómago se mezcla con el resto. Entonces, eh. Eh, como en el torrente sanguíneo, el PH es 7.36. Sí, sí, sí oh, oh. déjame eso, déjame eso que lo
2: cuento pa, pa, eh, sí, que si no... Me vale, estás vaya. metiendo en el agua alcalina,
1: ¿no? <ríe> ahí cierto, está, cierto. ahí está, que me
2: estás metiendo en el agua alcalina que, pues, que mola un montón parte... la, la paranoia del agua alcalina, venga, pero pues, antes de nada de Marina, venga, te doy la oportunidad venga. de luchar contra mí, pero tienes que, que sacarlo a la vez, que si no parece que haces trampa tengo que venga, esta vez. una dos y tres, y tres.
1: Uy, 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 uy. Y gana Marina.
2: Se retrasó, ¿No? pero bueno, ha ganado. ¿Sí? Pero ese retraso es un poco extraño.
1: ¿eh? No, pero, esta ¿verdad? vez... Me, a ver, me estaba rascando el ojo, así que realmente no lo no, he visto, no. así que venga, esta vez le damos el... He, paso. Ganado,
0: he ganado con todas las de la ley. Y además os voy a hablar de una cosa increíble también. Eh, he empezado con la del Reiki, está esta conceptualmente relacionada, pero va un pasito más allá. Es un poco... Antes decía... Hay cosas que eh, la gente puede creer y yo creo que son inocuas y no pasa nada y que, de hecho, si te hacen sentir mejor, oye, a mí me hace sentir bien asomarme a la terraza, pues, ¿sabes? ¿Quién, quién es nadie para decirme, no? Eh, pero esto es como esta dimensión que es, le da a veces a la gente las cosas de tratar de darle una explicación científica a algo que no, que no tiene ningún tipo de... Que no hay por dónde cogerlo, vaya. Digo, desde ese nivel es el agua hexagonal o el agua estructurada. Ya nada más que con el nombre, ya ves que aquí va a haber eh, una explicación muy larga y muy terrible sobre lo que es el agua hexagonal, ¿no? Es decir, porque claro, um, estoy ya, ya el nombre te dice que agua. aquí hay una explicación, ¿sabes? Entonces, eh, perdona, ¿es qué decías?
1: No, sí, que yo me estoy empezando a imaginar, rollo, como si estuviéramos trabajando con hormigón, agua estructurada para hacer pilares, alguna cosa así. Sí, 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 no, no, tal cual.
0: Eh, básicamente lo que dicen los defensores del agua hexagonal es que, eh, bueno, un poco de estos mismos conceptos de, de el agua cuando está en estado puro, pues tiene una determinada forma, una determinada energía o forma de estar. Y el agua ya cuando pasa los procesos industriales, ¿no? que, malignos, que se refieren a la potabilidad, <ríe> los procesos industriales malignos,
1: eh, la,
0: cuando se potabiliza, se trata, se le ponen las toxinas, como dicen ellos, ¿no? pues eh, claro, como que pierde esa estructura que tiene. Entonces, la estructura esta, muy deseable, que tienes que conseguir a nivel microscópico del agua, es la, la estructura hexagonal es que empiezo, ellos empiezan a decir que los dipolos del agua pues se reorganizan dentro de, de lo que es la matriz del fluido para tener una estructura hexagonal dentro de, de ella. Pero esto, o sea, lo que es el agua estructurada y los dipolos organizados, existe en el agua, se llama hielo. Eh, eh, es así. Pero, pero eso queda muy cutre. No, pero ellos, ellos te llegan a decir, no me refiero al hielo, ah. no me refiero al hielo, me refiero a que tú pudieras conseguir esa estructura hexagonal, esa estructura, digamos, regular y cristalina del agua, pero en agua líquida. Ah,
2: claro que ya hielo, como a... hielo caliente
0: y, claro, y Ya empieza todo como a desmoronarse, ¿no? Porque es un poco, digo, aparte de las diferentes propiedades que te da este agua, que es eso, que te sientes muy bien, que realmente... Eh, sí, llegan a decir en, en, su, en su afán de ir ya a lo muy científico y explicar cosas ¿no? como átomos, hidrógeno, oxígeno, no sé qué, te llegan a decir que claro, este agua estructurada lo bueno que tiene es que penetra mucho mejor por las acuaporinas de las membranas celulares, entonces es un agua que hidrata más que la mm. otra, que tú dices, madre santa de un amor hermoso, ¿sabes? Que alguien se haya metido en una cuaporina y en la estructura molecular del agua y en no sé qué, que sepa lo que es un dipolo y que sea capaz de decir estas, estas cosas es que a mí... Pero al, digo... al final,
2: claro, meten eh, términos científicos y hasta cierto punto si los coges por trozo, dices, puede tener un poco de sentido pero como es lo rabia. meten todo y, y al final te mete eh, la cuántica, porque al final siempre... Si, si la aplicación ¿no, evoluciona lo suficiente, te meten algo de cuántica. Porque claro, la cuántica es como magia y sí, la cuántica lo, lo metes al principio o al final de algo. <ríe> estructura cuántica, ya está. Ya, sin problema. Y al Pero final sí. al final, lo que hacen eso es revestirlo todo de, de términos científicos que cuando tú entiendes lo que son, dices que no tiene ningún sentido. Es como si hablara con una palabra en cada idioma. No tiene ningún uh -huh. sentido lo que dices. Pero a cualquier persona de fuera que no entienda mucho... Y de juego, no le puede resultar esto, esto, esto resulta en ¿por, sí. por qué no si me lo dice sí. además me pone un dibujito y si encima ya tiene a alguien que te avale o alguna institución que suene guay a lo mejor pues son eh, dos en su casa que han montado una empresa para
0: claro a ver a nivel a nivel de claro es decir con el tema este del reiki que hablábamos esto de la energía del universo yo no sé con qué se mide por tanto ahí no pero claro, con estos temas de las estructuras moleculares, ahí ya te estás metiendo en otra zona, que claro, como, como te metes en este tipo de detalle de explicación, pues lógicamente no lo que lo que está claro es que no tiene sentido. ¿no? Es decir, al final uno no puede separar lo que es la propiedad del agua a nivel macroscópico de lo que es su estructura a nivel microscópico. Es imposible de separarla. No podrías tener un agua fluida con una estructura molecular diferente. No podrías tener agua fluida con la estructura del hielo. Esto no, no puede ser. Eh, según bueno, lo, lo que es el, son los cambios de fase en, en, en el agua y, y en general en otros, en otros fluidos, pues es lo que conocemos, ¿no? que, que, que puede estar, puedes estar en tres fases, en sólido, líquido, gas, luego estaría bueno, estado la fase plasma si estuvieras ionizado, pero bueno, el, los básicos son sólido, líquido, gaseoso. Y entonces lo que está pasando a nivel microscópico, que tú lo ves reflejado macroscópicamente, porque lógicamente tu ojo no ve, no ve moléculas, es que pues cuando está en estado de sólido el agua, pues lo que está efectivamente es, es estructurada, están los dipolos organizados, alineados, y esto te da eh, pues una, una determinada propiedad, pues la, la que tiene el hielo. ¿no? Que es una de ellas, por ejemplo, el hecho de que tienes más volumen en el, en el hielo que en el agua, porque como sean organizados los dipolos y no se pueden acercar, pues entonces esa es la razón por la que el hielo, que esto no es una propiedad que compartan otras sustancias, el hielo tiene más volumen que el agua en estado, en estado líquido. ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a meter energía al sistema estás, y entonces empiezan las moléculas a absorberlo, eh, las moléculas tienden a aumentar pues, su, su, su movimiento. ¿Vale? porque el, el hielo, digamos, es el estado de energía más bajo, empiezas a meter energía, las moléculas se empiezan a mover, eh, aumenta lo que se dice la entropía del sistema, esta es la segunda, segunda ley de la, de la termodinámica, eh, pues, podemos encontrar muchas cosas, pero encontrar la termodinámica es, que es, es como un hueso hay, muy y duro. Que, y
2: hay que decir que en este muy... podcast eh, respetamos las leyes de la termodinámica, es uno sí. de los pilares básicos de este podcast.
0: Sí, sí, sí. <risa> De hecho, la, las, las, las seguimos hasta cuando no nos damos cuenta. O sea, de eso, que lo tenemos Porque tan interiorizado que, <ríe> que, que
1: está ahí despistado y está siguiendo la ley de la termodinámica. Son nuestros axiomas. Si no lo seguimos, no somos personas. Somos
0: así de guay. Y, y entonces, bueno, pues aumenta la entropía del sistema hasta que llega un momento ¿no? en que estas, estas moléculas se están moviendo más, adquieres el, el estado de agua, de agua líquida. Si sigues aumentando la energía del sistema, te seguirá aumentando la entropía. Y entonces ya tendrás el estado, digamos, más entrópico. La, la entropía, por cierto, lo, lo digo, es, es la medida del, del desorden de un sistema, ¿sí? Hay una variable que mide esto, sí, sí. una variable física muy importante. <risa> en momentos de una, mi adolescencia, si entrabas con un, con un medidor de entropía, te vas a encontrar algo <risa> increíble. Y, y es una de las, de las variables físicas que nos sirven para caracterizar a nivel físico el sistema. ¿no? Y como decías el segundo principio de la termodinámica. Nos, nos dice que, que, por ejemplo, en estos cambios digamos, de entalpía, que es de la energía del sistema, pues se produce un aumento de la, de la entropía también. De hecho, eh, la entropía es una de las cosas que guía al universo en el sentido de que todas aquellas reacciones que, que, que suceden de manera espontánea, es decir, que se suceden sin que tú hagas nada, eh, suceden de, de, de forma físicamente espontánea, siempre acaban con un aumento de entropía. Así que el, el universo, por, por su tendencia, está eh, dirigiéndose a, hacia un estado de máxima entropía. Lo que tiende es a aumentar su entropía, aumentar su desorden. Que es también como yo me sentía cuando era adolescente. ¿no? Que era <risa> Entonces, eh, bueno, lo que quiero decir con esto es que el agua hexagonal. Pues no, no, no puede ser en un estado en líquido, sí puede ser en un estado sólido.
2: En este universo, eh, por lo menos, no, con las leyes en universo, que En este universo,
0: no. Con estas leyes, no. ¿no?
1: Si estuviéramos en Star y... Wars, ya sería otro tema.
0: Exacto. Entonces, bueno, ya está. Yo tengo una yo tengo otra anécdota con el agua hexagonal, es increíble, ¿no? Pero, Pero me llamaron La felona, un nada. Daba da, 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 da. mucho. Sí, sí. Eh, me llamaron un día, en, en, en el contexto laboral, había una persona que, un cliente suyo, una cadena hotelera que no voy a mencionar quién es, eh, le había dicho que, oye, que les habían contactado a un proveedor de tecnología que decían que estructuraban el agua y ¿eh? que si lo quería poner en sus hoteles porque esto era algo que los clientes, ¿no? Pues les iba a gustar mucho que el agua estuviera estructurada. Pues claro, el, el, el comercial pues me llama y me dice, oye, Claro, me han dicho esto, el, el cliente, yo, a mí me suena muy raro, ¿sabes? Eh, pero, oye, no sé, decirnos vosotros, ¿no?, qué pensáis de esto. Y, y, claro, yo le digo, bueno, <risa> por no, por no. digo, ¿no? bueno, no te preocupes, ¿sabes? Le, lo miro exactamente qué es y, bueno, un ratillo le, le volví a llamar, le dije yo, mira, esto, eh, claro, esto no, no es científico, ¿vale? O sea, esto es... Que si, que si tú quieres recomendar esto a, al cliente, a, has de decirle que esto es algo que él es personalmente responsable de creer, pero que nosotros no, he, no, o sea, no hay ninguna base que diga, científica, que diga que esto o, ni es posible ni tenga ningún beneficio a nivel de, de la web. Y él me dijo, no, no, claro, lo, lo tenía, claro, ¿no? Y, te, y, y le digo, entonces tú ya lo que quieras. Y me dice, no, no, por supuesto, faltaría más, esto es algo que le voy a decir al cliente que no y pensé, bueno estamos, está, veo que estamos alineados todos <ríe> faltaría sí, más, ¿no? Final. pero un poco muchas veces es esto que, que dices oye, ¿nos, ¿nos extrañaría? ¿alguien metemos en un hotel de estos de la cadena hotelera y de repente que haya agua estructurada que es mejor que no sé, que no sé qué, no se quede dentro de los servicios premium? pues,
1: pues a mí no me oye, extrañaría pasar, oye. ¿sabes? Me haría, gracia, o sea, me haría mucha gracia, pero no me extrañaría encontrármelo.
0: Claro, no tú irías, eh, te irías a, a la recepción, pedirías el, la hoja de reclamación al consumidor.
1: Y que nos hagan el descuento proporcional al agua real. Pero, ese.
2: Yo, yo le diría, iría con un vaso de agua y le diría: estos no son hexágonos, son pentágonos, déjame mi dinero. <risa> <risa> ya, a ver qué me dice. <risa> Bueno, pues me toca a mí. Complicado. Me, me, he perdido claro, la, las dos, pero me toca a mí. Y vamos con el agua, el agua hidrogenada y el agua kangen. Kangen con K. ¿vale? Estos son Suena cosas. Que, japonés. Eh, que es japonés. Sí, es que todas to estas paranoias, muchas de estas paranoias con el agua y demás vienen de Japón, que para algunas cosas muy bien, pero para otras cosas eh, son, son muy suyas. Y aunque en principio no te lo venden como lo mismo que agua hidrogenada y aguacán eh, al final se mezcla todo todos estos conceptos se mezclan y aunque se supone que unas máquinas te hacen una cosa porque esto va con máquinas hay máquinas que te, haga, te hacen no, esto no es cosa como lo tuyo de happy flower, te pongo una botella al sol esto son máquinas ahí con su eh, circuito eléctrico y sus cosas guapas que la enchufa, ah, esto es algo ya algo ya más serio,
1: algo profesional
2: vale eh, bueno, el agua hidrogenada o el agua Kangen. El agua Kangen se supone que es agua eh, con un pH básico. ¿Vale? Y el agua hidrogenada, la, lo bueno que tiene en principio, tanto el agua hidrogenada como la Kangen, que se supone que tú le añades hidrógeno al agua. ¿Vale? Entonces, ¿qué se supone que pasa? Se supone, nosotros tenemos, bueno, en, existen los llamados radicales libres, que habéis escuchado mucho en anuncios de crema, sobre todo. Que, <risa> que eh, son fatales para el envejecimiento, así que si consigues cargarte los radicales libres, pues eh, te va a conservar muchos años muy, muy, muy sana y se supone que estos radicales libres lo que favorecen es la oxidación de las células. Pues dijeron, oye, si nosotros cogemos y metemos hidrógeno al lado de la célula, eh, pueden que eh, se junte con los radicales libres eh, y impidan que esto actúe. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos el agua y le aplicamos la electrolisis. O sea, pasamos una corriente de agua. ¿Qué se forma? Se forma hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Nos quedamos con el hidrógeno. Se, la, se la, la mezclamos con el agua. Ellos dicen que el agua, que la molécula de agua y el hidrógeno forman un enlace iónico, ¿vale? Y que eso llega hasta lo de nuestra célula y ahí el enlace iónico, pues yo no sé, supongo que se romperá y se junta con los radicales libres y, pues, beneficio miles de millones.
1: Increíble. ¿Qué pasa con los radicales? ¿Se explotan o qué ocurre con ellos?
2: Eh, no, se neutralizan. El hidrógeno forma parte... Eh, se, eh, empieza, eh, se se une a los radicales libres y entonces no pueden oxidar la célula. Eso es lo que dicen. Eh, esto viene de Japón. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado el libro La enzima prodigiosa de Hiromi Shincha. No, no sé ver. si había escuchado el libro, no me lo he leído, ni me lo leeré. Y Perfecto. fue un poco el que, la base para el boom. Eh, los japoneses, no sé por qué tienen esta, esta manía, de hecho hay muchas universidades y revistas japonesas que hacen estudios sobre eh, darle agua hidrogenada a deportistas, a gente con de, de determinadas enfermedades y demás. Es decir, que no, es, no son cuatro. El problema está que estas revistas no suelen tener... Eh, un, una buena reputación a haber fallos metodológicos brutales porque por ejemplo, hacen agua eh, hidrogenada con las maquinitas estas suyas pero luego no miden de ninguna manera que ese agua mantenga el hidrógeno porque uno de los grandes problemas de este agua hidrogenada es que si tú le echas hidrógeno al agua primero el hidrógeno lo más normal es que se forme hidrógeno gas y, y se evapore y si no, lo que hace es simplemente que lo acidifica, eh, eh, disminuya el pH. Y esto lo que quieren es, mmm, de una manera que no entiendo mmm, del todo, aportan hidrógeno, pero a la vez hacen que el agua sea alcalina. Porque ahora el agua alcalina eh, se supone que es beneficiosa para la salud. ¿vale? Entonces, aquí estamos mezclando agua dirigenada con agua alcalina, pero al, al final un poco se mezclan los conceptos. Vale. El tema del agua alcalina, agua kangen maquinitas que te hidrogenan el agua y te la convierten en alcalina. ¿Vale? ¿Por qué se supone que eso es bueno? Porque se supone que el cuerpo humano se acidifica por, por tu alimentación, por tu estilo de vida y demás, y entonces necesitas alcalinizarlo, necesitas contrarrestarlo. ¿vale? Hablan incluso, como hablaba antes Alex, que lo he cortado, de, de, del pH de la sangre. ¿vale? Dicen que cuando el pH de la sangre... Baja mucho, pues tienes que compensarlo para que el pH de la sangre esté en su punto adecuado. Bueno, si el pH de la sangre te cambia mucho, te mueres directamente. El pH de la sangre tiene que estar entre, calculan, 735 o 745, y en el interior de la célula está a un 7,2, un pH de 7,2. Eh, el cuerpo humano tiene un mogollón de, de métodos para, para que esto sea así y no, no te muera. ¿Vale? Eh, luego, agua alcalina, vale, el agua alcalina, agua con un pH eh, ligeramente superior a 7 Normalmente hablan de 8,5, de 9 vale. Pero claro, este agua tú no te la inyectas, este agua te la bebes. ¿A dónde va? Al estómago. ¿Qué tenemos en el estómago? Jugos gástricos. Un ambiente, y que, vamos, superácido. Y que son jugos gástricos, Los juegos gástricos básicamente es ácido clorhídrico. Entonces tiene que pasar por ahí, luego pasar a tu torrente sanguíneo, llegar a tus células y hacer todo eso y sin que pase nada. Entonces, no tiene, básicamente, eh, fisiológicamente no tiene ningún sentido. Ni está aprobado, ni hay ni hay ningún indicio de que eh, tal y como tú uh, absorbes el agua, como tú bebes ese agua, lo que haya en ese agua, ya no que la química del agua se mantenga como ellos dicen, sino que eso um, llegue a tus células como, como ellos dicen que llegue. Eh, eh, va en contra de todo conocimiento fisiológico. Estas maquinitas, porque son unas maquinitas están muy chulas, porque las hidrogenadoras eh, le pongo hidrógeno y ya está, pero las cangen estas mola un montón, porque además no tiene solo un pH, tiene un montón de pH, tiene un montón de botoncitos y dice, ahora quiero pH de este, ahora quiero pH de lo otro. Según
1: Por te ejemplo, pille el día, ¿no? Decir, oye, pues hoy estoy un poquito no, más alcalino, estoy menos alcalino, juegas así. No, ahí.
2: no, es que según para lo que quieras, cuidado, porque mira, tú tienes un botoncito que pone pH 2,5, es decir, bastante, bastante ácido. Eso sirve. De desinfectante, ¿vale? reemplaza los productos de la limpieza ¿vale? pero es que también sirve, sirve de enjuague bucal y para desinfectar heridas ¡Shh! mágico, de puta madre luego tiene el botoncito del PH6 ligeramente ácido, que esa es agua de belleza, que dice que te lo echas en la piel y la piel brilla como nunca te ha brillado luego tiene el PH7 que le llaman agua limpia ¿vale? que esta es para dar de beber a bebés qué digo yo, coño, si esa es el agua que le da a los bebés, ¿será el mejor agua? No, no. A los bebés se le da agua pH 7. Es decir, que si tú tienes una maquinita, aunque ellos dicen que el pH cuanto más alto mejor, te dicen, no, no, pero para los bebés es eso. Claro, porque si tú una persona tal igual, pero si tú le das de bebé a un bebé eh, un agua que a lo mejor no es la mejor, o, no, no quieren pillarse los dedos con eso. Así que el pH 7, el pH neutra, pues los bebés para pa cocinar y para tomar el medicamento curioso ese agua es para tomar tomar medicamentos luego tiene el agua alcalina que es la guay y, ¿Y lo los medicamentos
0: hace. de los bebés
2: bueno eso es, eso es una congruencia
1: ¿eh? eso, eso es un vacío legal
0: llevo dos, dos semanas bloqueado no sé qué no sé qué, darle
2: <risa> A varios, ¿eh? luego de, del ocho y medio al nueve y medio el agua guay el agua alcalina que deberíamos de beber y que es maravillosa y luego tiene la, el agua super alcalina que es de once y medio, y que sirve de desengrasante y para eliminar pesticidas. Así que tiene agua
1: a... Para todos los gustos, seguro que tengas en casa. Para todos los ¿no? gustos,
2: exactamente. Y bueno, esto en principio, aparte de que te saquen el dinero, que no sirve de nada, que no tiene ningún tipo de base, hay un mogollón de vídeos, en sobre todo en Estados Unidos, ya no solo de estas maquinitas, sino de aguas minerales, que miden el pH, el típico eh, medidor de pH de eh, fenol rojo que le echa gotita al agua y ve el pH que tiene, y lo comparan diferentes aguas minerales y te dicen, no, no, cuanto más alcalina, mejor. Estas marcas son las más alcalinas, por lo tanto, estas son las más buenas. Y esto es veneno. Si, si estás interesado, hay, mucho, hay muchos canales que hacen esto. Y el problema de este tipo de cosas es, por ejemplo, están en las dietas alcalinas. Porque hay unas dietas que supone que mmm, recomiendan ciertos alimentos eh, que tienen un pH más básico, el problema está en que muchos de esos alimentos son menos nutricionales que otro tipo de alimentos que se supone que son más ácidos. Entonces ese tipo de, de dieta, eh, son pueden ser perjudiciales porque nutricionalmente eh, son peores que, que la otra. Pero este tipo de, de locura de agua hay mucha gente que se lo cree y al final, pues, es nuestra labor. Yo ahora mismo, hace poco he visto un vídeo de, de una maquinita de esta Skagen en español y no me resistió a poner un comentario en el canal de YouTube diciendo que no tiene ninguna base porque había gente diciendo, ah, está muy bueno, tal y cual. Y había alguna gente que dudaba, esto suena a no sé qué. Yo creo que si esto suena a no sé qué, hay gente que lo ve, que duda y se encuentra un comentario crítico, que no hace falta de decir esto es una mierda, soy un optimador un comentario un poco crítico eh, por lo menos no tienes comentarios positivos, todos co 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 positivos que son al final lo que, lo que la gente suele comentar en este tipo de, de temas, porque al final muchas veces son gente, pues amigos del que lo hace o, o gente que se dedica, se dedica a lo mismo, entonces muchas veces en redes sociales mmm, yo suelo hacer eso, dar el, el, un punto de vista para que la gente cuando vea los comentarios pueda por lo menos tener dos puntos de vista, porque yo a mí me pasa con cosas que no entiendo, yo miro los comentarios y todos miramos los comentarios en Amazon, por ejemplo, para ver si eso está bien o está mal, pues también viene bien de cuando no está bien, porque tú sabes que ese producto no es el mejor, pues lo comenta para que por lo menos haya, haya un contraste y ya está nada más y nada menos que sí el agua hidrogenada y el agua cangen.
1: fantástico pues qué guachi. Marina, ¿tú mandas?
0: Bueno, pues... Eh, yo no sé si tenemos más, más... Más tipos de aguas que compartir. Yo creo que,
2: hombre, mm. tendríamos para hablar de... Si nos ponemos, podemos <risa>
1: estar par, hablando aquí. Todo, vamos, hasta mañana, seguro.
0: <risa> vale. Bueno, pues yo creo que como conclusión... Eh, decir un poco la, la intención ¿no? de, de esto, digo más, más allá de entretener y demás, pues que eh, muchas veces se lucha en, un, en contextos comunicativos y, y yo creo que esto es una cosa que hemos experimentado también mucho ahora con el tema de la crisis del COVID, que, que muchas veces no, no sabes ya a dónde dirigirte porque hay tantísima gente que está diciendo tantísimas cosas que, que no tienen absolutamente ningún fundamento, pero que para muchas personas es muy difícil entender si la tienen o no. Que, que bueno, yo creo que nosotros pues hacemos una pequeña aportación ¿no? desde este punto de vista. Yo, yo creo que, por supuesto, la intención de ninguno de nosotros es decirle a nadie lo que tiene que creer o no. Es más bien pues aportar esta visión desde el punto de vista científico, que luego ya tú puedes decidir seguirla o no. Pero, pero bueno, que, que se sepa pues que estas, estas cosas, si alguna vez las has escuchado, si alguna vez... ¿Te intentado explicar algo a nivel científico que pueda justificar esto? Que sepas que, pues que no, no lo tienen, ¿no? Luego ya a partir de ahí es decisión de cada uno seguir una cosa. Bueno, o...
2: hasta cierto punto. Yo, yo soy un poco más radical en eso. Yo ante, ante ciertos tipos de... Por eso
0: presento yo, porque si yo me no soy... La iba a salir.
2: Pues claro que la persona <ríe> la persona que lo cree vale, pero la persona que te lo hace creer y te cobra una pasta te cobra 1.500 euros por esa maquinita. Eh, esa persona pues, es una estafadora, básicamente. A lo mejor ella, esa persona se lo cree. A lo mejor esa sí lo persona cree. se lo cree. vale sí. Pero es que eso no es excusa. Para, para mí eso no es excusa. Para mí, si tú vendes algo, tú tendrás que asegurarte de que lo que estás vendiendo... Porque yo te puedo estar vendiendo... Eh, claro, eh, si algo no. y decir, no, es que a mí esto me, me, me lo han vendido. Yo no tengo ni idea. Es pues, mi responsabilidad. Si te estoy diciendo que esto es bueno, es bonito, tal es mi responsabilidad. Sí, si no. tú lo estás haciendo... Eh, para mí, de, 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 hay un porque yo no me creo que todo el mundo que ha, venda este tipo de cosas eh, simplemente se lo crea, y punto. Ah, hay que hay mucha que gente, que, mucha hay mucha gente que, que simplemente seguir. no quiere mirar, y punto. Y mucha gente que dice, bueno, ah, a lo mejor esto no, ah, pero esto no le hace daño a nadie. O a lo mejor, pero no, yo, yo, hay, cierta, hay ciertas cosas que, que yo creo que detrás de, de ahí hay la voluntad de... De, uh -huh. de realmente de, de estafar a alguien, de sacar dinero por algo que sabes que no vale.
1: Sí, a ver, lo que tenemos que tener claro es que salvo casos muy, muy particulares, podemos todos perfectamente beber agua del grifo de nuestras casas y no nos va a pasar nada, ni nos vamos a morir, ni nos va a dar ningún problema de respiratorio, ni de riñones, ni de anemia, uh -huh. ni de ningún tipo de problemas.
2: Ante la duda, lo más seguro es eso.
0: Plenamente energética, plenamente... <ríe> Eh, preparada para que la consuma todo el mundo yo creo que un poco una de las cosas que nos han afectado digo a nivel social eh, últimamente es que hay como mucha teoría de la conspiración ¿no? que nos intentan engañar o que de alguna manera el sistema está preparado para que siempre haya alguien que se beneficia del otro eh, y que esto se extiende también a, al agua ¿no? porque es agua industrializada y entonces me le meten químicos ¿no? gente que decía incluso no es que me quieren controlar la mente Claro, ante todas estas cosas, eh, tratemos de recordar que, un poco lo que decíamos al principio, recuperando un poco lo del principio del programa, que es que el, el tratamiento de agua, la, la potabilización y el saneamiento, aparte de ser considerados ahora mismo por la comunidad internacional como un derecho humano, es que además son una, uno de los grandes triunfos de la humanidad sobre, sobre el progreso. Si sí, existen las ciudades que existen hoy, si existen los servicios, las fábricas, las casas, los, todas las comodidades que nosotros tenemos hoy, las cosas con las que contamos, es gracias a que han existido servicios del agua que han garantizado que esto pueda suceder de manera segura. Si nos adelantamos al futuro, lo que tenemos que hacer es seguir monitorizando y asegurándonos de, de que los, estos sistemas siguen siendo seguros todo lo que vaya en, en contra de eso, pero que no moleste a nadie, bueno, podemos decir que, que es algo que, bueno, te, tenemos que vivir con las opiniones de todos, eso está claro, es, la sociedad es, está, está construida para que todos podamos creer las cosas que queramos, siempre que no atentemos contra la libertad de los demás, eh, pero claro... Eh, todo lo que vaya en, frontalmente en contra de eso, que mine un poco estos sistemas, pues recordemos también en lo, lo que estamos lo que, estamos dando, ¿no? que son al final la, lo, los derechos humanos, lo que se, se recoge dentro de los derechos humanos a nivel de derecho internacional, es lo que nosotros como civilización entendemos del mundo. O sea, estamos yendo en contra de lo que nosotros entendemos sobre el mundo. Entonces, seamos un poco con estos temas tan tan delicados, que el agua potable no lo parece y el saneamiento no lo parece, porque lo que decíamos, ¿no? que lo hemos, los hemos dado por sentados, pero pues son cosas realmente únicas, son cosas muy delicadas, es, son temas de salud pública, son temas de economía, son son temas de progreso y no podemos ir en contra de eso sin antes cobrar conciencia de lo que realmente estamos diciendo, lo que estamos haciendo. ¿Vale? Bueno,
1: yo sé que bien. Te aplaudía ya.
0: Pues, pues ya está, yo creo que con esto eh, terminamos ya el, el programa por hoy eh, deciros que como siempre nos podéis encontrar en, en redes sociales eh, a Luis Martín le podéis encontrar en arroba hidrosostenible alejandro en arroba al64 ¿me equivoco?
1: al16gm
0: al16gm AL16 bueno, no ha dicho Muy bien. bien, eso, eso <risa> y pues es que no sé quién te va no, más este segundo y, y a mí en arroba marina arnaldos o y con esto muchísimas gracias y buenas noches cuenca
1: buenas noches cuenca